0: Pues buenas tardes, primero que nada este, ah, muy, muy, muy feliz de, de, podernos, de podernos ver y bueno simplemente quiero, quiero este, hacer eco de algo que hice en la primera reunión y es bueno son básicamente algunas peticiones de oración, bueno tanto para ustedes que están aquí presentes como para los que nos están viendo en línea, tenemos cerca de 50 personas conectadas este, y es mucho referente a lo que ahora mismo Armando ha comentado y es que, bueno, eh, voy a decirlo en, en orden que me viene a la mente no es en orden de importancia, son prácticamente tres peticiones la primera tiene que ver con, con el hecho de que, como él bien mencionó nosotros necesitamos hacer un cambio debido a que la intención de la iglesia es que funcione como iglesia y aunque ahora nosotros al tener dos reuniones estamos haciéndolo de una buena forma y estamos pudiendo tener esta reunión, gracias, eh, esta reunión de esta manera, el hecho de tener que seccionarnos en dos partes también nos genera un, nos genera un, un, un conflicto eh, al no poder estar realmente juntos. Entonces, eh, hemos estado buscando opciones, lo intentamos aquí en el hotel, de intentar, este, como se dan cuenta, estamos totalmente llenos ahorita en la primera reunión estuvimos igual, esta vez ya tuvimos gente que no alcanzó lugar. Entonces esto ya obviamente está generando que más gente quiere volver a la iglesia. Pero ahora tenemos el problema que no tenemos en dónde. Y hacer tres reuniones, más allá de que sí, como bien decía este Armando, es algo sumamente cansado para quien enseña y para los que sirven. El asunto está que estaríamos seccionando la iglesia en tres partes. Es por eso que hemos comenzado a buscar un espacio. Hemos encontrado uno que evidentemente no tiene las bondades de este lugar. Pero es que ahora es muy difícil. Entonces la primera petición de oración es esa. Nosotros les estaremos haciendo eh, saber en qué lugar nos reuniremos la próxima semana. Si es aquí o es en otra parte. Y pedimos sus oraciones. Y también si ustedes conocen un lugar donde podamos entrar por lo menos 60 personas o 70 personas con una distancia normal, sana. Eh, creo que aquí está un tanto exagerada la distancia y eso nos ha, nos ha limitado muchísimo en cuestión de poder, eh, pero bueno, tenemos que seguir las instrucciones del, del hotel. Y esa, esa es la primera petición. La segunda petición, como bien mencionaba Armando, tiene que ver con esta iglesia en Cardel, que bueno esta iglesia sufrió eh, una situación muy complicada con quien los pastoreaba, y bueno, nosotros hemos eh, eh, tomado pues esta iniciativa de ayudarlos, de apoyarlos, eh, pues es una iglesia que ha sufrido mucho debido a una situación con quien los pastoreaba y se quedaron solos y se quedaron literalmente sin pastor, sin liderazgo y, y bueno, pidieron ayuda nosotros, estamos apoyándolos, ya tenemos varios meses y bueno, las plantaciones van muy bien. En Veracruz, eh, yo estuve la semana pasada, eh, fuimos alrededor de 50 personas. Es un salón bastante grande. En Veracruz, no sé si sea la cultura eh, del veracruzano, son más relajados con todo este asunto. Y allá, bueno, eran 50 personas. Solamente es un salón más grande que este. Y, y bueno, eh, yo espero, hoy ahora mismo ellos están teniendo su reunión también. Y bueno, orando también por, por esto en Chicontepec, igual. <coughs> Y ahora con, con Cardel, creyendo y esperando que el Señor nos ayude, ellos aún desean eh, adoptar el nombre de la iglesia. Obviamente nosotros les hemos animado a que esperen un poco. Eh, no es necesario el cambio. Ellos de alguna forma quieren eh, desligarse un poquito de lo que fue, este, pues todo lo que, todo lo que involucra un nombre y todo lo que pasó, todo lo que ocurrió. ¿Por qué les estoy contando eso? Bueno, porque tiene que ver con lo que voy a predicar. ¿Sí? Entonces estas son peticiones que yo les que yo les quiero externar y que yo les quería pedir que me estuvieran apoyando, orando por esto, orando por por estas situaciones que estamos enfrentando. De igual manera, si tú conoces algún lugar de donde quepamos, te digo cerca de 60 personas eh, para poder tener la reunión bien Nosotros disfrutamos una bondad enorme durante la pandemia que fue no preocuparnos por pago de renta. Muchas iglesias sufrieron mucho este tema de tener que pagar renta sin ocupar el espacio durante seis meses y bueno, fue algo que el Señor les ayudó a ellos, pero ahora ellos regresan y ya no tienen, ahora nosotros tenemos este problema que está muy reducido, está muy complicado el poder encontrar lugares. Yo no sé cómo va a continuar todo esto, pero sea de una forma o sea de la otra, nuestra labor es seguir haciendo la función de iglesia. Entonces, el día de hoy, también otra petición de oraciones es Aquí estemos hablando por uno de nuestros diáconos, por Claudio. Él, 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 él era quien iba a predicar el día de hoy, pero él enfermó y, y al final no pudo. Eh, no es nada que ver con el COVID, es una enfermedad, este, una enfermedad quizá taquera, este, del tipo taquero. Este, pero pues él está eh, ahora eh, enfermo. Les pido que estemos hablando por él. Igual mandar un mensaje ahí, Si nos está escuchando saludos. Este que yo sé que lo está haciendo. Entonces, eh, orar por él y, y bueno él fue ayer en la noche este, en, en un acto de responsabilidad evidentemente suyo de decirme no me va a ser posible hacerlo y que no te preocupes la próxima semana lo puedes hacer mientras tanto eh, yo estaba orando evidentemente no tenía algo como que pre preparado para ese domingo yo pensaba no predicar este domingo y lo de Cardel no funcionaba para predicarlo acá pero llevo, llevo ya algún tiempo estudiando el Libro de los Hechos. Ustedes saben que estábamos viendo el Libro de los Hechos y creí firmemente, aparte que era lo que tenía más avanzado, dije, creo que providencialmente, aunque yo de alguna forma parecía que yo me negaba a volver al Libro de los Hechos, yo quería volver al Libro de los Hechos hasta que estuviéramos todos. Sin embargo, de forma providencial así es y creo que el mensaje, cuando revisé dónde estábamos, dije... Creo que esto es bueno y creo que el capítulo 19, de hecho, eh, nos cae como anillo al dedo. Ustedes van a ir viendo de qué trata y cómo termina el capítulo 19 del Libro de los Hechos. Eh, entonces, creo que va a ser algo muy providencial. Entonces, voy a hacer una recapitulación breve. Vamos a hacer un pequeño viaje en avión del Libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19. El Libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Si tú quieres aprender doctrina, evidentemente hay doctrina allí, hay mucha enseñanza, pero no es un libro al, cual, al que tú vas a, a ir cuando tú quieres aprender doctrina. Si tú quieres aprender doctrina, generalmente vas a ir al libro de Romanos, a las cartas pastorales. El libro de los Hechos, podríamos bien decir que es como que segunda de Lucas. Es el segundo libro que escribe Lucas. Es un libro totalmente histórico que nos describe cómo es que comenzó la iglesia. Y todo comienza en el capítulo 1. Cuando Jesús asciende y entonces estos 11 discípulos, ya uno de ellos ya no está, Judas se suicidó. Entonces ellos hacen la última pregunta. Ahora tú piensa por un momento, Jesús ya se va. Ya no lo van a ver de forma presencial, ya no lo van a ver de forma física. Él ya va a irse y tienen última pregunta por hacer. ¿Cuál sería la última pregunta que quizá tú harías a Jesús si Él se va a ir y ya no lo va a hacer físicamente? ¿Sabes cuál fue la de ellos? relacionado a su nación y ellos preguntan ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? esta era una pregunta genuina para ellos ¿sí? esto era algo que a ellos les interesaba saber y para ellos era sumamente importante saber entonces ¿qué ocurre con esta parte? Jesús les dice no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las razones que solamente están en la potestad del Padre es decir Jesús les responde esto que ustedes piensan que nuestra eh, posición que tenemos respecto a la escatología, nosotros creemos que Jesús no negó una restauración de Israel, simplemente dijo, ok, no les toca a ustedes saber esto. Entonces, esto Jesús lo hace a un lado en ese momento. La última pregunta, e inmediatamente viene quizá uno de los versículos más famosos del libro de los hechos. Pero, recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, nosotros generalmente no sabemos ese texto de memoria y comenzamos, pero recibirán, pero no olvidamos que ese pero es un conector a una idea anterior. Entonces Jesús les dice, ahora chicos, olvídense de, este, de esto, pero entiendan algo, van a recibir poder y entonces el libro de los hechos nos narra eso. Nos narra la historia ahora de cómo es que la iglesia va a actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces vemos en el capítulo 2, vemos el, el cumplimiento de lo que Jesús le dijo a Pedro. Él le dijo que él iba que él tenía las llaves del reino. Y esto no significa que Pedro es como el portero del antro en el, en el cielo que deja entrar a la gente. No, lo que quiere decir es que Pedro de alguna forma le fue dado la llave que iba a abrir la predicación del Evangelio Y ciertamente en el capítulo 2 Vamos a mirar a Pedro Vamos a empezar a ver a Pedro Predicando cómo es que desciende el Espíritu Santo Por primera vez, ellos hablan en lenguas Y es predicado el Evangelio en Jerusalén Tal como Jesús Se los dijo, me serán testigos en Jerusalén Y entonces Comienza la historia Y prácticamente Hechos tiene dos personajes principales El apóstol Pedro y el apóstol Pablo y el libro de los hechos nos narra tanto las victorias y los aciertos que tenía eh, la iglesia primitiva como también los errores Porque ciertamente a veces nosotros tendemos a pensar que la iglesia de los hechos era casi la perfección andando No, la iglesia de los hechos tenía muchos errores también, lo mismo que nosotros Y ellos comienzan entonces y la iglesia comienza en el primer mensaje de Pedro Se convierte en tres mil personas sin contar mujeres y niños Podemos pensar entonces que se convirtieron alrededor de nueve mil personas, siempre en una iglesia, y si tú volteas a tu alrededor, aquí hay más mujeres que hombres. Eso siempre ha ocurrido en una iglesia entonces comienza la era de la iglesia y entonces el libro de los hechos nos comienza a narrar el ministerio de ellos comienzan ellos a predicar, vemos los primeros milagros, vemos este, este equipo que forman Pedro y Juan y ellos predican un paralítico es sanado y entonces que empieza a ver este conflicto con los religiosos de su época y entonces miramos uno de los primeros errores que comete la iglesia de los hechos, cuál es ellos al no conocer mucho al Espíritu Santo, estarlo conociendo Ellos cometen lo que yo considero, aquí no puedo ser dogmático Pero lo que yo considero, el primer error ¿Cuál fue? Haber elegido a alguien como apóstol con un volado Nosotros generalmente decimos y echaron suerte y eligieron a Matías Eso estuvo bien, creo que la Biblia guarda silencio Pero creo que el testimonio del libro de los hechos es que iba a venir un doceavo apóstol y ese no era Matías, era Pablo. Pero ellos toman esta decisión. Después vemos otro error de ellos. Comienza a haber murmuración entre el pueblo porque las viudas de los griegos eran desatendidas. ¿Quiénes eran los griegos, todos los que no eran judíos. Eran convertidos, era, pero no eran, no eran precisamente judíos eh, que vivían dentro de Israel, sino eran judíos que, eran, eh, que vivían fuera. Y entonces... Eligen una serie de diáconos Y dentro de estos diáconos hay un joven llamado Esteban El cual seguramente admiraba a los apóstoles El cual seguramente quería ser como ellos Y él comienza a predicar con de nuevo Comienza a predicar con poder Al grado que confronta a, 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 al sistema religioso de su época Y entonces él comienza una era Que sigue hasta el día de hoy sobre la iglesia ¿Cuál es? La era de la persecución y la era del martirio y él comienza, Esteban, una larga lista que hasta el día de hoy sigue sumando personas que son martirizadas debido a su fe. Pero hoy un personaje allí que aparece en escena, alguien que es quien consiente la muerte de Esteban, otro joven llamado Saulo de Tarso, el cual consiente la muerte de Esteban y entonces comienza una época de persecución para la iglesia comandada por este hombre, llamado Saulo de Tarso y entonces la iglesia comienza a dispersarse pero en este momento, en esta comienza a ocurrir algo más Jesús les dijo recibirán poder me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y entonces Pedro como si tuviera dos llaves del reino de los cielos él ya había ocupado una para la predicación a los judíos pero ahora está a punto de ocupar otra cuando él un día, teniendo mucha hambre, está en la azotea y él ve una visión, un éxtasis, y él ve que desciende del cielo, él tiene hambre y desciende del cielo animales y una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y Jesús, y, y entonces Pedro ocupa dos palabras que nunca deberían ir juntas. Él dice, no, Señor. Esas dos palabras nunca van juntas. Si es Señor, la respuesta es sí, Señor. Pero Pedro dice, no, Señor, porque yo no he comido nunca nada impuro. Y, y, y Dios le responde, no llames impuro lo que yo he purificado. Y nuevamente le dice, mata y come. Y él dice, no, Señor. Y entonces él entiende que iba él a ser enviado a predicarle a un gentil llamado Cornelio y entonces él va y predica y entonces esta segunda llave se abre porque el Espíritu Santo desciende sobre un grupo de gentiles y esto comienza a ellos a traer ciertas situaciones eh, complicadas sin embargo se convencen de que ahora también los gentiles escuchan el Evangelio pero nuevamente Saulo ahora respirando, dice la Biblia, eh, 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 muerte contra ellos entonces él toma cartas de los ancianos para dirigirse a Damasco y, y, y arrestar a, 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 la, a, a la iglesia pero en ese camino a Damasco entonces él se encuentra con Jesús que le dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y él le responde ¿quién eres tú? y él le dice yo soy Jesús al que tú persigues y entonces se convierte al Evangelio quizá el segundo hombre más impresionante que ha pisado la tierra después de Jesucristo el apóstol Pablo ¿Y qué hace Pablo? Él era una persona muy, muy, muy preparada. Y él comienza a predicar, pero se mete en problemas. El primer problema que se mete, lo que logra es que lo tengan que sacar bajándolo de una canasta por un muro. Y entonces él llega a Jerusalén, pero todos le tienen miedo. Y aparece otro personaje llamado Bernabé, el cual lo, lo presenta con los apóstoles. Pero ¿sabes qué hace Pablo? Se vuelve a meter en problemas. ¿Y sabes qué hacen los apóstoles entonces? Pedro, ¿qué decisión toman ellos? Dicen, ok Pablo, estás muy preparado, es cierto. Pero hay cosas que solamente los años pueden darte. Que es la madurez espiritual. Y entonces, ¿sabes cuál fue la decisión de ellos? Mandarlo a su casa. Y lo mandan a Tarso. Y nosotros leemos esto muy rápido, pero... Según leemos en Gálatas, sabemos que pasaron 14 años que él estuvo siendo instruido por Dios mismo. Porque según tenemos el testimonio de, en Corintios capítulo 12, Pablo dice claramente, hablando la zona del Señor, que él dice, yo recibí del Señor Jesucristo. A él no le enseñaron a alguien, él fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. 14 años de instrucción pasó Pablo Siendo Pablo, siendo Saulo Él pasa 14 años Pero en esta época entonces la iglesia comienza a enviar Hay un grupo de personas de las que fueron perseguidas por Saulo Que se dispersaron y se fueron a una región llamada Antioquía A la cual envían a Bernabé Y Bernabé se acuerda de Saulo Y entonces Bernabé va y busca a Saulo en la ciudad de Tarso Y ellos llegan a esta ciudad llamada Antioquía una ciudad que había sido perseguida, que, había, que habían sido esparcidas las personas y habían llegado a Antioquía debido a la persecución que Saulo, ¿no? imagínate a Saulo llegar a esa iglesia y ver los rostros de padres, esposos, hijos que quizá habían sido asesinados por Pablo. Pero esta iglesia los ve como hermanos y en un momento el Espíritu Santo les dice apártenme a Bernabé y a Saulo porque me son útiles para el ministerio. Y entonces comienza la primera iglesia misional, Antioquía. Y entonces comienza lo que es el primer viaje misionero de Pablo y uno dice Wow. Y entonces Pablo comienza a predicar junto con Bernabé. Pero entonces ellos tienen un problema entre Bernabé y Saulo y Pablo. ¿Cuál es su sobrino llamado Marcos? Eso hace que se separen y entra a la escena... Otro personaje llamado Silas Pablo predica Y cada que predica lo golpean Cada que predica lo encarcelan En una de esas cárceles, tú recuerdas la historia Hay un carcelero que se convierte, tiembla Ellos salen libres, eh, Saulo Y eh, Pablo y Silas Pero después de esto llegamos Y Pablo llega a una ciudad Llamada Atenas, quizá la ciudad Más cosmopolita de la época Después de Roma Y predica uno de los mejores mensajes Que están escritos en el libro de los hechos ¿sabes cuál fue el resultado? la gente se rió y entonces Pablo después de allí se va a Corinto y en Corinto vemos a Pablo solo y lo vemos deprimido y entonces Dios para consolar un poco a Pablo lo primero es que hace es que conoce a unas personas que compartían su, misma, su mismo oficio conoce a Priscila y Aquila después regresa a Timoteo y regresa a Silas pero Pablo seguía teniendo miedo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús vino, se le aparece y le dice, Pablo, no tengas temor. Habla, ya no te van a hacer nada. Y entonces él recobra ánimo y comienza a enseñar y a predicar. Y en, esa, en ese momento se cruzan y aparece otro personaje, Apolos. El cual es un erudito de la, de la palabra y el cual es instruido por un matrimonio de laicos. Priscila y Aquila, no fue Pablo quien instruyó a Apolos, fue Priscila y Aquila, un matrimonio, Una, un, un... y entonces es aquí donde ya llegamos prácticamente al capítulo 19 que es donde nos quedamos, el marzo nosotros nos quedamos en el capítulo 19, este fue el penúltimo mensaje que tuvimos porque el último mensaje antes de la pandemia que tuvimos trató acerca de esta marcha absurda que tuvieron las feministas de, de colapsar el país durante un día, un día sin nosotras Y bueno, finalmente tuvimos ya muchos días sin mucha gente Porque nos encerraron a todos ¿sí? Entonces este, ese fue el último mensaje que nosotros tuvimos Pero el penúltimo, mensaje, el penúltimo mensaje antes de la pandemia Fue sobre Hechos 19 Y quiero que vayas ahí, Hechos capítulo 19 Hicimos un recorrido de avión Dice así, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. ¿Qué aprendimos de esto? Aprendimos que el Espíritu Santo no es algo que tú te imaginas. Es algo real. Y vimos que las lenguas en el libro de los hechos siempre tiene que ver con que la gente hablaba en lenguas y pasaba algo. Las lenguas era algo que la gente entendía. En este caso profetizaron profetizar en el, en el Nuevo Testamento casi siempre va a tener que ver con predicar ¿sí? más que con predecir, aunque sí existen profetas en el Nuevo Testamento como Agabo y sus hijas, pero aquí tiene que ver más con la predicación entonces siempre que el Espíritu Santo desciende, tú vas a ver que la gente empieza a proclamar la palabra de Dios y cuál fue la pregunta que hicimos, porque no voy a tomar todo el mensaje Sí, solamente voy a tomar lo que fue la conclusión del mensaje y es aquí donde yo quiero llegar para conectar hacia lo siguiente del libro de hechos y es esto, la misma pregunta con la cual terminamos hechos en marzo y es la misma pregunta con la cual comienzo nuevamente hechos hasta que lo terminemos, probablemente no voy a predicar yo cada domingo, muy seguramente eh, parte del liderazgo lo estará haciendo pero cuando me toca a mí predicar, predicaré sobre el libro de los hechos. Y entonces la pregunta es esta, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y en este tiempo de pandemia, después de siete meses, nos pudiera dar una respuesta un poco más clara. Porque, eh, porque lo que vemos en el, en, en el libro de los hechos es que el Espíritu Santo siempre que se manifestó, siempre que hubo algo, Siempre que el Espíritu Santo se manifestó, pasaba algo. Ahora, esto no quiere decir que va a ocurrir lo que a veces hemos aprendido, de que el Espíritu Santo es algo que alguien te toca, tú te caes, haces cosas extrañas, raras, y eso es el Espíritu Santo. No. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la primera vez que el Espíritu Santo desciende, hablaron en lenguas y alababan las poderosas obras de Dios, cuando desciende en Samaria, hubo algo tan novio que hubo un mago llamado Simón que lo quiso comprar. En Concornelio lo que vemos es que hablaban en lenguas y comenzaron a alabar a Dios. En Éfeso, eh, cuando Pablo predica a los discípulos de Juan el Bautista, ellos comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, es decir, a predicar. Entonces, el Espíritu Santo, el que esté dentro de tu vida, eh, tiene que tener una manifestación de hecho en Hechos 5.32 no vayas ahí te lo leo yo dice y nosotros somos testigos suyos de estas cosas también del Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen entonces hay una conexión entre la obediencia y el recibir el Espíritu Santo no es que tu obediencia traiga el Espíritu Santo sobre tu vida sino que el Espíritu Santo sobre tu vida hace que tú seas una persona obediente entonces cómo puedes tú saber si has recibido al Espíritu Santo, si realmente el Espíritu Santo habita dentro de tu vida. Porque tú pudieras pensar, no, el Espíritu Santo sí está sobre mí. ¿Cómo lo sabes? Porque mira, yo siento aquí un calorcito bien bonito cuando oro. Bueno, eso lo puedes sentir de muchas otras formas. Algo que te emocione, algo que te dé ternura. No es que mira, yo cuando oro, yo me pongo a llorar y a llorar y a llorar ve la película de Hachi, el perrito este y también vas a llorar esto llorar, sentir no tiene nada que ver con lo que, con, con, con lo que la Biblia nos enseña del Espíritu Santo no se trata de lo que sientes se trata de lo que sabes la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios es la fe, es la certeza de lo que esperas, es la convicción de lo que no ves, lo que te da certeza. Según el libro de los hechos, una persona sobre la cual el Espíritu Santo está, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es obrar en tu vida para vencer el pecado a través del arrepentimiento. Entonces, lo primero que miramos en el libro de los hechos es que cuando la gente recibía el Espíritu Santo, lo primero que pasaba en ellos es que se obraba el arrepentimiento. Es decir, la gente se arrepentía, la gente aborrecía al mundo, es decir, evitaba el mundo. ¿Cómo está tu vida? ¿Amas el mundo? ¿Te deleitas en el mundo? Esta pandemia quizás lo que te hizo fue darte cuenta cuánto amas el mundo, cuánto ama las cosas que este mundo ofrece. El Espíritu Santo lo que obra en nosotros es que amemos más a Cristo. Y también, si tú amas a Cristo, amas la iglesia local. Sugel Michelén ocupa una ilustración magistral referente a esto. Y los que son esposos lo podrán entender. Sugel dice, imagina esto. Imagina un hombre que te, tú le invitas a cenar a tu casa y Te invito a cenar a la casa Y él te dice, ok, sí voy a ir Pero, quiere decirte algo No soporto a tu esposa Tú me caes muy bien De hecho te admiro Pero tu esposa es una hipócrita Y a tu esposa no la soporto Los que son esposos ¿Qué respuesta le darías a un hombre Que te dice algo así? Que te dice en tu cara Me caes súper bien, te admiro Quiero estar contigo pero a tu esposa no la soporto porque es un hipócrita. ¿Tú como esposo qué responderías a eso? Siempre cuando la gente dice esto. La iglesia está llena de hipócritas. Nosotros respondemos lo mismo. Siempre hay lugar para uno más. Siempre habrá lugar para uno más. La iglesia no es un club de santos y de gente perfecta. La iglesia es un hospital de pecadores. Decir yo no voy a la iglesia porque no cambio O yo no voy a la iglesia porque hay muchos pecadores Es tan absurdo como decir yo no voy al hospital porque hay muchos enfermos ¿Qué esperas encontrar en un hospital? Gente enferma Deseando ser sanada ¿Qué es lo que esperas encontrar en una iglesia? Gente enferma Deseando ser sanada Jesús dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Y eso lo dijo de forma irónica porque todos estamos enfermos. Entonces, amar a Cristo significa amar a la iglesia. Amar tu iglesia local. El Espíritu Santo, según el libro de los Hechos, nos lleva a llenar nuestra boca de alabanza aún en los momentos más complejos. Nosotros estudiamos el libro de Job. Esos momentos cuando la mayoría se va, tú te quedas. En esos momentos cuando todos dicen, yo me voy porque... Dios no hizo lo que yo esperaba. Dios no sanó mi vida. Dios no me dio lo que yo quería. Dios no me proveyó lo que yo esperaba. Dios no me dio lo que yo quería. Entonces yo me voy. ¡Oh! La iglesia me decepcionó. La iglesia me lastimó. El pastor me lastimó. Los diáconos me lastimaron. Entonces yo me voy de la iglesia el Espíritu Santo te va a llevar a amar a tus hermanos el Espíritu Santo te va a llevar dice, a, dice que el amor cubre multitud de faltas el Espíritu Santo aún te va a llevar a confrontar el pecado de la forma como debe ser confrontado si tu hermano ha pecado ve y repréndelo estando tú y él solo si no te escuchares, lleva dos y si no los escucha dile a la iglesia y si no escucha a la iglesia ténganlo por gentil y por publicano pero el Espíritu Santo hace que tú alabes a Dios ¿Cómo lo vemos esto? Recuerda a Pablo y a Silas en la cárcel. Y recuerda lo que vimos. Casi en ellos, mientras los demás seguramente gritaban maldiciones, ellos estaban cantando. Y cuando el carcelero se quiso matar, le dijo, no te hagas daño. Y eso es lo que aprendemos. En los peores momentos, el Espíritu Santo te va a a dos cosas. Adorar a Dios y amar al carcelero. Amar al que te hizo daño. Amar al que te golpeó eso es la obra del Espíritu Santo, alabas a Dios en los peores momentos, en la peor cárcel de tu vida, adoras a Dios y amas al carcelero, otra obra del Espíritu Santo, es como vimos en la vida de, de Pedro y de Juan, cuando los fariseos le dicen, les prohibimos que hablen en ese nombre, y ellos les dijeron, parafraseándolo a la mexicana, Ustedes pueden prohibir lo que se les dé la gana, nosotros vamos a seguir hablando de Jesús. Porque es mejor, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el Espíritu Santo te va a llevar a no tener temor del hombre, sino tener temor de Dios. En tu trabajo, con tu familia, tú priorizarás el temor a Dios sino el temor a los hombres. Y última cosa, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos vemos... Que te lleva a tener un hambre por su palabra. Un hambre que tú necesitas tomar de la palabra de Dios. Tomar de la palabra de Dios. ¿Qué hiciste durante estos siete meses? Digo, muchos de ustedes dicen, pues yo no tuve cuarentena. Yo tuve que trabajar prácticamente normal. Pero los que no, ¿qué hicimos en esta cuarentena? Fueron seis meses en los cuales... Si tú aprovechaste bien el tiempo, tomaste por lo menos un par de una hora, ya no un par de horas, una hora de tu cuarentena, bien pudiste haber terminado por lo menos el Nuevo Testamento. ¿Pero qué hicimos? Realmente esto trae un hambre de Dios. Porque si es como todo el libro de los hechos pende, cuelga del versículo 8, del poder recibido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? para lograr tus metas, para declarar, para decretar, para, para establecer, para mil cosas. No, Me serán testigos, para ser testigos de Cristo, para ser testigos suyos, para ser gente que habla delante de Dios y de parte de Dios. Y entonces, Hechos 19 termina así, dice que habiendo impuesto las manos, versículo 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos doce hombres. Y ahora sí, continuamos después de siete meses, casi ocho, con el libro de los hechos. Capítulo 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, Vemos a Pablo que entra a la sinagoga y habla con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con valor, con sabiduría. Habla con denuedo por tres meses haciendo dos cosas. Pero antes de pasar a esto, quiero que veas qué es la predicación de Pablo en la sinagoga. Qué es la predicación de siempre y la predicación de Jesús. Hablaba del reino de Dios. Mira, generalmente pensamos que Jesús traía como que su rollo. Y después Pablo y los demás en las epístolas. Eh, Pedro, Santiago, como que traían otro rollo y como que ellos complementaron lo que Jesús decía. No, de hecho, lo único que hicieron ellos fue amplificar la enseñanza de Jesús. Nada, absolutamente nada de lo que está a partir del libro de los hechos tiene que ver fuera de lo que Jesús enseñó. Toda la enseñanza de Pablo... Toda la, toda, cada una, desde el libro de Romanos hasta el libro de Hebreos, si es que tú crees que Pablo lo escribió, tiene que ver con la enseñanza de Jesús. De ahí tú te vas a Santiago, las cartas de eh, Pedro, eh, te vas a, a Santiago, eh, las cartas de Juan, Judas y Apocalipsis, tienen que ver con la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo no iba a hablar por cuenta propia, sino simplemente iba a recordarles las palabras que Jesús había enseñado. Entonces cuando Pablo habla acerca del reino de Dios, simplemente hace un eco de lo que Jesús hacía. Jesús decía, el reino de Dios acercado. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Porque esto es algo que comúnmente nosotros decimos. El reino de Dios y hay gente que dice, establecemos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No sé, pero lo establezco. No tengo ni idea de qué es, pero suena bonito es suena poderoso. Entonces yo establezco el reino de Dios aunque no entienda qué es el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el reino de Dios? A veces podemos preguntarnos eso, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que predica? ¿Qué significa el reino de Dios? Gente que piensa, el reino de Dios significa el cielo en la tierra, no hay enfermedad, todos somos ricos, todos como los pingüinitos de Madagascar, gorditos y bonitos y estamos súper bien todos. El reino de Dios amado significa esto. Hay un rey. Y ese rey viene a reclamar su reino. Porque por él, de él y para él son todas las cosas. Según Romanos capítulo 11. Entonces este rey viene y como un rey, a un rey se le obedece totalmente, inmediatamente y absolutamente. ¿Sí? absolutamente, inmediatamente y totalmente. Este, es decir, hablar del reino de Dios es hablar del Evangelio, de un Dios soberano, de un Dios santo, que viene a exigirle a un grupo de pecadores que sean perfectos, como él es perfecto, porque si no el castigo es el infierno. Pero este rey es tan bueno que sabe que no lo podemos lograr y entonces envió al príncipe, al más hermoso, de los hijos de los hombres, al unigénito Hijo de Dios, a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos accesar a ese reino y ser parte de ese reino de sacerdotes y entonces esto es lo que Pablo predicaba y aquí hay dos palabras que ocupan discutir y persuadir ahora, discutir tiene que ver más con convencer ¿sí? convencer la mente, no es discutir como tú subete ahí a a Facebook y peleate con todos los que puedas para que los convenzas de que el calvinismo es la única forma de ver la Biblia, no lo es. Todo sistema teológico tiene sus errores, no existe ningún sistema teológico perfecto y gracias a Dios que no permitió que ningún hombre pueda decir yo tengo toda la, 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 la luz sobre todos los temas teológicos. Nosotros, por convicción, creemos y nos adherimos más hacia este sistema, en lo personal, y como iglesia estamos más adheridos a este sistema. Sin embargo, no consideramos que sea el único ni el mejor. Es sencillamente el que nuestra conciencia, la luz de la palabra de Dios, mira como más bíblico y más claro. Pero todo sistema teológico tiene sus bemoles, ¿sí? tiene sus áreas débiles. Entonces, Pablo no se puso a, a discutir sobre... Sobre temas secundarios, sobre temas terciarios, sino acerca del reino de Dios. E hizo dos cosas. Dice que discutía. Ahora, las discusiones aquí no tenían que ver. Esto, tú, tú, tú lees o escuchas la paz discutir y tú piensas en dos personas peleándose por una tontería. Aquí discutir tiene que ver con debatir, con hacer un intercambio de ideas, discutir ideas. Que era algo que era muy común. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Que de hecho termina Pablo... En una, en una casa un hombre llamado Tirano que se cree que él era un profesor de filosofía una persona que enseñaba retórica esto es algo que le, les encantaba a esta gente entonces él empieza a, a, a intentar hacer un intercambio de ideas es decir, intentar convencer la mente de ellos acerca de que lo que él les estaba diciendo era cierto él intentaba mirar en la escritura llevarlos y convencerlos de, 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 con, en la mente Hacer lo que nosotros conocemos como apologética Intentar convencer a una persona Con la razón de que lo que él les estaba diciendo era cierto Entonces, ¿de qué aprender? Esto es lo que la iglesia hace O sea, cuando alguien viene acá Y nos dice acerca de que Pero ¿por qué ustedes no, no creen? Eh, no apoyan los movimientos feministas Bueno, ¿por qué razón? Porque van contra un diseño Pero tiene una lógica eso Sí, hay una lógica detrás de todo esto Y a veces es tan obvia Como la sola biología Que un hombre no puede ser mujer Por más que se opere O por más que se vista como mujer No puede Hay cosas que nunca va a poder lograr Nunca va a poder embarazarse Nunca va a poder lactar Y hay cosas que sí le van a ocurrir Aunque esté operado Puede tener problemas en la próstata Puede sufrir calvicie Porque es hombre genéticamente hablando Entonces eso es discutir ideas, eso es hacer un intercambio Si sí, la lógica, la razón está de este lado. Pero lo segundo que él hacía es intentar persuadir. Y persuadir tiene que ver con intentar llevar a una persona al arrepentimiento. Con intentar llevar a una persona, después de mostrarles aquí, ahora intentar bajarlo al corazón, de tú necesitas ser persuadido de que estás mal y de que tú necesitas conocer a Cristo y que tú necesitas ir a Él tú necesitas arrepentirte tú necesitas entregar tu vida tú necesitas hacer esto y en ese sentido uno de los mejores predicadores fue Spurgeon debido a eso Spurgeon por un lado predicaba tanto acerca de la soberanía de Dios acerca de la elección de Dios pero por el otro lado siempre te hacía invitaciones de ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo y eso es lo que nosotros debemos hacer amados tener la capacidad de presentar defensa como dice el apóstol Pedro a cualquiera que nos demande razón de nuestra fe pero por el otro lado persuadir como Pablo rogando reconcílense con Dios pero dice el versículo 9 pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo hizo dos cosas. Discutió e intentó persuadir. Y estas personas, la mayoría de ellos, lo que hicieron fue, se endurecieron y no creyeron. Es decir, ellos endurecieron el corazón a las razones que Pablo les presentaba. Pero por el otro lado, se negaron a creer se negaron a ser persuadidos y amado tú que estás en este lugar y tú que estás escuchando esto en tu casa si tú estás escuchando hoy el evangelio no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón no digas mañana lo resuelvo mañana intento cambiar mañana intento hacer esto no endurezcas tu corazón porque endurecer el corazón tarde o temprano te va a llevar a esto Dice maldiciendo el camino Ahora tú ves ahí la palabra camino Con C mayúscula ¿Por qué aparece con C mayúscula? Porque el camino era la forma Como ellos conocían A la A la iglesia Jesús dijo yo soy el camino Y la verdad y la vida Entonces hey, si ellos hubieran fundado una iglesia Ellos lo hubieran puesto Iglesia el camino Sí, así los conocían a ellos como el camino, entonces tarde o temprano lo que te va a llevar a esto es a esto, a maldecir el camino, a decir mal, a hablar mal, maldecir es eso. Hay personas que maldecir es hablar con groserías o, o hablar de una forma muy soez contra. No, maldecir es eso, decir mal, hablar mal. Cuando una persona ha endurecido su corazón y se niega a creer la palabra de Dios, tarde o temprano va a comenzar a hablar mal, va a comenzar a hablar mal de Dios, va a comenzar a hablar mal de la iglesia, va a comenzar a hablar mal, es decir, la iglesia no funciona, Dios no existe, si existiera, mira yo estuve tantos años ahí, y lo único que logré es perder tiempo, porque Dios nunca cumplió lo que me había prometido, yo he escuchado cosas como estas, es que a mí Dios no me responde. Claro que te responde. A veces el no es una respuesta también, solo que no nos gusta. El silencio también es una respuesta a veces de Dios. Y esta gente comenzó a maldecir y a decir mal. Amados, en esta pandemia si algo ha quedado claro es que hay gente que se ha enfriado. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos y esto amado es si algo yo me he dado cuenta ahora que hemos comenzado a vernos acá, que vuelvo a ver esta interacción de poder platicar un poco que en semanas me ha tocado hablar con personas de la iglesia, asistentes miembros de la iglesia, ha sido mirar esto y con esto compruebo, la iglesia es esencial y el reunirnos de esta forma es esencial, es importante es bíblico, porque así, así diseñó Dios la iglesia el poder escuchar a personas que me dicen, ¿sabes qué? La hemos pasado muy mal y esto nos llevó a, en vez de querer buscar ayuda, a ocultarlo más, a intentarlo resolver nosotros solos. Y esto nos hundió más y eso nos trajo problemas. Parejas de novios que han sufrido horriblemente, que han dicho a nosotros el hecho de no vernos, porque el, el vernos acá de alguna manera es un recordatorio y de alguna manera el Espíritu Santo apuntala a tu corazón, y muchas veces lo que ocurre es que aquí mismo, y a mí me ha pasado con mucha gente de, de, de nuestra iglesia, que termina la reunión y se acerca con alguno de nosotros, necesito hablar con ustedes esta semana, porque el Espíritu Santo tocó, pero en siete meses, siendo realistas, amados, y lo digo empezando por mí, digo, a mí me tocó predicar, nunca estuve en casa viendo un mensaje, pero yo tengo la costumbre de escuchar mensajes, este... Eh, me gusta escuchar mensajes entre semana. Siendo honestos, yo cuando escucho un mensaje a veces, a lo mejor es distinta la dinámica, porque yo lo escucho eh, en otro horario, en las tardes. Escucho un mensaje y soy honesto, de repente estoy viéndolo y a mi mente ya se distrajo, ya me llegó un mensaje. Y seguramente muchos de ustedes decían, híjole, si de repente poníamos la tele, poníamos la, la proyección, pero de repente pues salen se le antoja un cafecito y no gustan cafecito pues todos queremos cafecito y galletitas pues también nos echamos ¿sí? y de repente ya la mente se distrajo de repente el internet falló y dijiste pues ya luego la veo y ya falló estaba de Dios no seamos realistas si aquí y no lo digo por nadie que está en este momento aquí si sí, yo sé claro no está pasando en este momento pero ha pasado y digo a mí me toca porque estoy aquí enfrente entonces yo estoy predicando y veo gente aquí que me hagan de decirle silencio porque ya se durmió el hermano, no lo vayamos a despertar al hermanito que ya se nos durmió. Aquí mismo, a veces nos cuesta trabajo poner atención a la palabra de Dios. Seamos realistas, hermanos, y los que nos están viendo en este momento, a lo mejor alguno de Dios, alguien ya le gritó a la esposa, ya ves, pon atención, sí? Seamos realistas, la iglesia tiene un diseño y esto ha llevado a que muchas personas se están enfriando, porque si de por sí escuchando la palabra de Dios cada domingo, que los que nos paramos aquí lo que estamos intentando es exactamente esto, poder convencerte y poder persuadirte de las cosas. Empezando por nosotros mismos, ser convencidos por la palabra de Dios y ser persuadidos por la palabra de Dios. Pero hay gente que no lo, no, le cuesta trabajo, no lo hace. Ahora desde casa más, y ahora que tengo las consejerías, que estoy hablando con gente, lo veo vez tras vez. Es que este tiempo nos golpeó muy fuerte. Y una cosa nos llevó a la otra y dijimos, nosotros lo resolvemos y lo que pasó es que nos comenzamos a hundir más y más y más y más. Pero entonces, amado, y esto es una realidad, algo que me da mucho gusto de poder, ahora que comenzamos la iglesia, volvernos a reunir, es ver muchas caras nuevas. Eso por un lado es un gusto y eso por otro lado es un, un grado de... de, de de sentimientos encontrados ¿por qué? porque la mayoría de la membresía no está aquí la mayoría de la membresía ha optado por mirar los mensajes desde casa las razones las desconozco de todos algunos tendrán razones genuinas y justificables para estar mirando estos mensajes desde casa pero también la realidad es que la gran mayoría ha dicho pues yo así me quedo yo voy a trabajar de lunes a viernes pero yo a la iglesia no voy porque no pienso exponerme, aunque me, yo sigo pensando que hay más exposición en hacer las actividades que hay que hacer durante la semana, que son esenciales, que la exposición que podías tener aquí. Sin embargo, por el otro lado, algo que alegra nuestro corazón es ver esto. Y así tuviéramos que comenzar desde cero la membresía nuevamente, la comenzaríamos nuevamente. Oramos que el Señor nos ayude. Y por eso estamos intentando buscar un espacio donde quepamos más. Donde ya no tengamos el problema de espacio. Pero amados, algo que también es lindo es esto. Ver tantas personas nuevas. Ver personas que están llegando a la iglesia. De hecho en este momento, aquí mismo. Igual lo mismo en la primera reunión. Hay más asistentes que miembros a la iglesia. Lo cual habla algo. La iglesia... Continuará siempre Y la iglesia prevalecerá Siempre La iglesia jamás se detendrá Nunca Porque si esta iglesia la fundó Jesucristo Esta iglesia va a continuar Estemos nosotros No estemos nosotros el aún el liderazgo O el pastor se vaya Caiga o pase lo que pase La iglesia prevalecerá y si esto es unidad de hombres, esto va a desaparecer tarde o temprano. ¿Sí? Pero el testimonio que nosotros ahora vemos es, la iglesia prevalecerá siempre. Y esto es lo que ocurre aquí. Pablo tiene que separar a los discípulos. Y ojo, no estoy diciendo que los que no vienen no son discípulos, están pegados. No estoy diciendo eso. Simplemente hacer el mismo llamado que hemos estado haciendo. Escudriña tu corazón y mira las razones por las cuales tú estás mirando este mensaje desde casa. Si son razones justificables, está bien. Pero si es desidia, si es flojera, si es un miedo infundado, injustificado. ¿Qué es un miedo injustificado? Bueno, que tienes que hacer actividades esenciales durante la semana como trabajar y hacer tus actividades normales y una actividad que es esencial como la iglesia, tú decides no hacerla simplemente porque no quieres hacerlo. Pero dice aquí que Pablo, dice, continuó por el espacio de tres años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Es decir, la iglesia continuó. La iglesia prevaleció. El Señor Jesús fue, siguió siendo predicado. Mira, el hecho de, de, de nosotros eh, tomar y ayudar a una iglesia. Mira, yo la primera vez que fui a, a, a Cardel, y lo hablé con, con uno de los diáconos y con algunos de liderazgo, y aún ellos me dieron un consejo que yo seguí, ¿sí?, estábamos en la parte de la pandemia quizá más complicada pero esta iglesia nunca dejó de reunirse y digo, tiene un espacio muy grande, es una iglesia pequeña están más separados de lo que estamos nosotros, todos con cubrebocas haciendo lo mejor posible ¿cómo le dices a una iglesia que se quedó sin pastor? porque el pastor tuvo a bien eh, hacer una tontería inmensa dentro de la iglesia ¿sí? y dejar una iglesia sola sin liderazgo, con gente deseosa, tan deseosa que hasta el día de hoy ninguna persona se ha ido de la iglesia. Cosa sorprendente, porque gente cuando una iglesia ocurre algo así, la mayoría de la gente se va. Y más si se quedó sin un liderazgo. Dos hombres que aman esa iglesia pidieron ayuda y nos buscaron. ¿Cómo le dices que no una iglesia así? ¿Cómo le dices, ay, no estamos en pandemia y mira, deja que...? Y aún así nosotros les ayudamos, yo fui obediente y dije ok, vamos a hacerlo de esta forma. Ellos nos esperaron un tiempo y ahora mismo ahora ellos están retomando esto. Y poder viajar y poder hacer esta razón, no es que eso nos convierte en héroes, ni somos mártires, ni somos mejor que nadie. sí Seguimos siendo los mismos siervos inútiles que estamos haciendo lo que se nos mandó a hacer. Predicar. Y en mi caso preciso... Más porque yo vivo de esto. No estoy poniendo una carga en todos esto. Pero tú que estás viendo esto en casa, tú que estás aquí, la responsabilidad sigue siendo la misma. O tomas la cuerda o te bajas al pozo. Pero no te puedes quedar en casa viendo la reunión y no hacer nada. No orar por la iglesia, no estar por lo menos en contacto con tus, con tus hermanos, no ofrendar, no buscar cómo servir, aunque sea desde ahí. ¿Sí? ¿Cómo puedo servir? Igual yo no puedo, pero ¿qué puedo hacer? Puedo llamarle a un hermano, puedo estar mandando un mensaje a los que sé que están enfermos de COVID, estar al pendiente de ellos. Pero si tú simplemente te has vuelto un espectador, te has vuelto un consumidor, y tú lo que estás viendo es un programa de entretenimiento. Ver la reunión o ver Chabelo te sería exactamente igual simplemente estás teniendo un entretenimiento si tú no estás y sobre todo si eres miembro de la IBEG, y tú has dejado de orar por tu iglesia has dejado de servir en tu iglesia has dejado de ofrendar en tu iglesia amado tu corazón se está enfriando y tú tendrías y aún los que estamos aquí Empezando por mí, siempre tendremos que analizar los motivos de nuestro corazón al hacer lo que hacemos. Porque esto es lo que nos perdemos. Versículo 11 Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían estos tipos de, de milagros Dios los puede seguir haciendo al día de hoy de que puede, puede, es Dios y yo no tengo razones bíblicas para decir que esto no puede volver a reproducirse lo que sí tengo es que nunca lo he visto he visto gente que lo intenta pero nunca he visto esto o sea, conozco gente que yo fui en algún tiempo a, a cruzadas de milagros donde un hombre le empezó a repartir Pañuelos a medio mundo, todo ese, él se quedó sin llavero, se quedó sin nada, y le decía, dele esto al enfermo y va a ver que va a sanar, como así como Pablo. Al grado que este predicador llegó una mujer tan desesperada, y él dijo: Es que ya no tengo nada, ya di mis llaves, ya di un llavero, ya di un pañuelo, ya di todo, ¿no? Pero te doy mi chicle. Y eso es serio, ¿eh? no, estoy, no estoy inventando. Y le dio el chicle. Y lo pronto es que esta mujer usó el chicle. ¿Y sabes qué pasó? Absolutamente nada. En el mejor de los casos. Que no está enfermo de algo este hombre y se lo contagiado con el chicle. Pero, y esto es real, ¿eh? El libro de los hechos no es un libro que nos diga imiten esto. Dios lo pudiera hacer, sí si lo pudiera hacer. ¿Sí? Dios es Dios. Pero no tenemos ninguna indicación aquí de, pastores, intenten esto. Y ahora que tú vienes, llévate el lapicito y vas a ver que Dios va a sanar al enfermo. Le lo pones en la cabeza y va a curarse, ¿no? No, amados. Pero la iglesia sigue viendo milagros. Y seguimos viendo cosas extraordinarias. ¿Qué es? La conversión. Y el ver la iglesia, ahora nuestra iglesia ver que sigue llegando gente nueva a la iglesia, seguir escuchando testimonios de conversiones, aún escuchar testimonios de personas, eh, yo lo platiqué en algún momento en las transmisiones que hemos hecho, un, un, un mecánico por cuestiones de indirectas escuchó eh, esto. Y él se convirtió y otro pastor, amigo nuestro, este, coincidió que llevó el coche allí y él le dijo, es que yo he escuchado esto y él le terminó de predicar el Evangelio. ¿Sí? Claro que Dios ha usado todos estos medios. Y repito, hay personas que de forma justificable están allí. Están en casa. Y están allí porque realmente eh, no pueden salir. Su edad no se los permite. Eh, su, su estado de salud no los permite. Tampoco estamos haciendo un llamado a la imprudencia. ¿Sí? pero cada uno analicemos nuestro corazón y no nos perdamos de los milagros extraordinarios que el Señor sigue haciendo, sigue haciendo en la iglesia y a través de la iglesia y cada uno de nosotros formamos la iglesia, de los que estamos aquí presentes como de los que nos están escuchando y viendo ahora mismo por internet el Señor nos ha hecho un cuerpo y entonces, para terminar esto, siempre nosotros veremos que el Espíritu Santo nos lleva a hacer algo. Y de todos los que estamos tanto escuchando esto en casa, como de los que estamos aquí presentes, habemos tres tipos de personas en este lugar. Primero, quizá aquí hay gente y quizá hay gente que nos está escuchando, Recuerda, todo lo que hemos hablado, ¿por qué Pablo podía hacer lo que podía hacer? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Todo es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Mira, tú recuerdas la, la historia de Pedro, cuando Jesús le dice, me van a negar, y Pedro dice, yo no te voy a negar. Pedro es de los pocos personajes, quizá el único personaje, seguramente el único personaje, que tantas veces le dijo que no a Dios. ¿Sí? O sea, siempre cuando Dios se aparecía, todos decían, sí, Señor, aquí tu siervo. Pedro decía, no, estás equivocado. Yo no como eso. Te equivocaste, Jesús. Yo no te voy a negar. A lo mejor esto sí, pero yo no. Y Pedro, cuando tú ves que su intención era genuina, ¿cómo lo sabemos? Bueno, Pedro tiene el valor o la insensatez de enfrentar una guardia, él solito, con una espada que por cierto no sabía manejar muy bien, porque le voló la oreja, a, a, él se fue sobre el sumo sacerdote y le voló la oreja a un, a un soldado, Malco. Pero aún ahí ves a Pedro valeroso, porque hay que tener valor para enfrentar una guardia, una guardia y en especial si había romanos ahí, hay que tener valor para enfrentar esto. Pedro lo tenía. Pero ese mismo pescador que sacó la espada y se... Imagina el cuadro. Once. Bueno, doce con Jesús. Doce pescadores. Por cierto, la mayoría de ellos medios a dormir, medios a modo, medios modorros que están durmiendo en la oración del Gethemení. Y de repente, ahora imagínate enfrente una guardia romana ¿Todo esto cómo llegan los policías a atrapar a un chavito que se robó un pan? Que llegan como 20 patrullas, Dicen, neta 20 patrullas para un chavito. ¿Sí? Pues eso siempre ha sido así, porque es una técnica. ¿Cuál es la técnica? Imponer temor. O sea, que cualquier situación, al ver a tanta gente, el ladrón se espante. Esa es una técnica, una técnica heredada de Roma. Roma siempre hacía eso. Mandaban un mundo de gente para que el temor para que el, la multitud infundiera temor Pues con todo eso Pedro sacó la espada Y después de este mismo hombre, unas horas después Una niña de aproximadamente 15 años lo dobló diciéndole Tú estabas con él Dices, ¿Cómo es que unas horas antes enfrentó una guardia y después una niña una niña, un adolescente dobla al hombre que había sacado una espada. ¿Sabes por qué? Porque mientras Pedro sentía a Jesús cerca, él era valiente. En el momento que él se supo lejos de Jesús, vio su miseria. Y entonces, ¿sabes por qué Pedro pudo predicar con tal de nuevo a una multitud de más de tres mil personas. Porque volvió a sentir a Jesús cerca. Porque el Espíritu Santo lo que hace. Es hacerte saber. Jesús está cerca. Jesús está aquí. Eso fue lo que Pablo hizo. Entonces, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo está sobre tu vida? Ya lo vimos. Y aquí hay tres tipos de personas escuchando esto. Primera persona. Personas que se dan cuenta que no tienen ningún testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Porque esa pandemia les dejó claro que realmente nunca han creído. Que por más que intentamos convencerte, por más que intentamos persuadirte de... Aléjate de tu pecado, aléjate de tu pecado, perdona a quien tienes que perdonar, esfuérzate en la gracia, ve con el Señor, no lo haces. Si tú has encontrado eso en tu vida... Que el Espíritu Santo no está sobre ti. Amado, yo te animo a algo. De verdad, quédate al final de la reunión. O escríbenos, llámanos. No que nosotros tengamos el Espíritu Santo, pero podemos orar contigo y podemos persuadirte y te intentar hablarte al corazón y orar que el Espíritu Santo te convenza. Puedes acercarte aquí a cualquiera de nosotros. Sí, cualquiera que veas aquí que está sirviendo, es una persona que te puede ayudar. Cualquier servidor que tú has visto aquí, desde los que te ayudaron a poner el gel, hasta los que han dirigido la alabanza, hasta los que están sirviendo en medios, hasta quien dio los anuncios y, y obviamente eh, yo estoy para servirte, puedes acercarte con cualquiera de nosotros y te vamos a ayudar a poder orar contigo, doblar la rodilla y orar hasta que el Señor te convenza. Pero también quizá hay personas aquí que han descubierto que en algún momento hubo una obra genuina, pero que su corazón se ha enfriado. Quizá fueron los problemas, quizá fue la pandemia, quizá fue la pérdida del trabajo, quizá fue una decepción, quizá fue un dolor, no sé qué fue. Pero que tú encuentras y recuerdas cuando tu corazón ardía por Dios cuando tu corazón ardía por leer la palabra de Dios cuando tu mente se imaginaba algo y te parabas en la madrugada a orar a veces ni era Dios pero tú decías Dios, no sé si es Dios, yo quiero orar ahora el Espíritu Santo te despierta en la noche y te dices, no, esa es mi mente o es el gato que subía, yo yo me voy a dormir Tú necesitas ir en oración al Señor, arrepentirte, confesar el pecado si tienes que confesarlo. Recuerda al hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre que pecamos es primeramente contra Dios, pero también hemos pecado contra hermanos. Y tenemos que pedir perdón. Y tenemos, a veces ya no es posible hacerlo, si la persona ya falleció, quizá ya no tengas el tiempo de hacerlo. Pero mientras haya esto, la confesión no es que vengas con uno de nosotros. Si tú vienes y me confiesas tus pecados, yo lo que te voy a decir es, pues vamos a orar y ve a hablar con esa persona. Sí, porque yo no tengo un poder papal de orar por ti y este, decirte, pues órate dos, dos padres nuestros y ya vete a tu casa, estás bien. No, yo no puedo hacer eso, ningún te puede hacer eso. Y otra cosa que podía pasar es, quizá tú estás caminando en una plenitud del Espíritu Santo, pero han habido dudas, han habido preguntas acerca de cómo es que, eh, cómo es que eh, funciona. Y dices, es que yo aprendí de tal forma y me ha costado mucho trabajo eh, entender que les, la obra del Espíritu Santo eh, es de una forma y, y me ha costado mucho trabajo entender y creer esto. También estamos para servirte. Pero amados... La pregunta con la cual terminamos en marzo el libro de los hechos para entrar a esta pausa de tantos meses fue ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la pregunta hoy para volver a comenzar el libro de los hechos es ¿Recibiste el Espíritu Santo? Porque todo el libro de los hechos depende de eso y toda la vida cristiana depende de eso si el Espíritu Santo está en tu vida o no. Si no está en tu vida, ven al Señor, arrepiéntete, búscalo de corazón, porque Él no va a negar. Jesús dijo: Si usted, siendo malo, le dan buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más el Padre no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida, Él no lo va a negar. Él no te lo va a negar. No, 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 no tú mira lo que hiciste tú, ya no. Él no lo va a hacer, Él te ama. Si te has enfriado, también reconócelo ante el Señor. Y si tienes dudas de cómo operas dices que a mí me enseñado que el Espíritu Santo se recibe que un pastor te ponga las manos en un encuentro, que tú tengas experiencias extrañas y raras, no amado, mira, esas tonterías eh, tantas personas lo hicieron ah, mira, cuando empezó la pandemia, ya cuando se terminó, hubo muchas personas que dijeron, esta pandemia yo la paro y la reprendo y la ato y la desato la ato y la amarro y no sé qué pues se les desamarró bien gacho porque sigue igual, o sea, esta pandemia sigue creciendo y unos dijeron en marzo se acaba otros dijeron en abril después mayo, después junio, después julio después mejor dijeron ya no hicimos nada ¿Sí? porque esto quién sabe cómo se va a acabar algunos de estos famosos predicadores también les golpeó tristemente porque siempre será una tristeza un divorcio y algunos de ellos famosos esta pandemia también destruyó sus matrimonios Amados, el Espíritu Santo es lo único que nos puede mantener de pie y firmes. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos muchísimo por esta, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos escucharla. Señor, no somos mejores que nadie, ni como iglesia ni como individuos. Somos simples pecadores Necesitados de tu gracia De tu perdón y de tu redención Yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos Aquí presentes Y a las más de 50 personas Conectadas Te pido que les bendigas Quizás con ellos Y que nos ayudes en este tiempo Señor A avivar el fuego Del don de Dios en nosotros que si nos hemos enfriado Señor Podamos decir como el salmista No apartes de nosotros Tu Santo Espíritu Y haznos volver el gozo de tu salvación Y que a los que nos esté costando Trabajo buscarte nuevamente tú nos des la gracia Para hacerlo Bendice a tu iglesia Bendice a los que están en casa Bendice a los que escuchan este mensaje después Bendícenos Señor Y sé con nosotros, te rogamos y te pedimos que tú nos llenes diariamente de tu Espíritu Santo y que entendamos que esa llenura no es algo místico, sino es algo que vamos a la palabra de Dios. Y tu palabra, al llenar nuestra mente y bajar al corazón y llevarle a la acción, esa es la llenura del Espíritu Santo. Te pido que nos bendigas y que nosotros podamos vivir para agradarte y para glorificar a Dios. Y gracias, Señor, por hacernos volver a este precioso libro que describe la historia que es también nuestra historia la historia de cómo iniciaste la iglesia todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén iglesia Dios les bendiga mucho les pido que estemos orando por favor por estas peticiones encontrar un lugar eh, estén atentos por favor de todas hay que hacer la inscripción este, en esta semana y orar por, por las plantaciones que tenemos y por nuestros hermanos que también están pasando momentos difíciles les pedimos todo esto eh, y pues yo les tendría muchísimo que pasen un excelente domingo y fin de semana y nos vemos la próxima semana, hasta luego creo que salimos por filas y bye